0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Максим Лапецкий. В эфире «Эхо Стокгольма». Эта радиостанция создана по инициативе интернет-провайдера Банхов, шведского интернет-провайдера, вскоре после того, как Российская Федерация развязала агрессивную войну против независимой Украины. Война эта идет уже почти 8 месяцев. Сегодня 21 октября 2022, 240-й день. Вскоре в этой программе очередной стрим Марка Фейгина с советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем, а пока несколько других новостей. В Швеции сформировано новое правительство, сформировано на основе коалиции «Правого крыла» при поддержке партии «Шведские демократы», которая, как и ожидалось, в правительство не вошла. Из первых заявлений правительства следует, что Швеция продолжит придерживаться курса на вступление в НАТО и намерена увеличить объемы военной помощи Украине. Пока заметим никакой конкретики, только объявление о намерениях. На дорогах Швеции взламывают и воруют оборудование из камер, следящих за соблюдением скоростного режима, пишет газета Автонблад. За последние полгода 100 ящиков таких камер были взломаны, и из них были похищены блоки, содержащие, собственно, камеры марки Канон, радары и регистраторы. При том, что каждая такая установка стоит около 250 тысяч крон, это 25 тысяч евро примерно и оценивается ущерб ведомствам дорожного движения как весьма серьезный в 250 миллионов крон. Есть подозрение, что пока никак не доказано, преступники не пойманы, что эти самые камеры каноны устанавливаются на российские дроны, которые используются в войне против Украины. Расследование по этим кражам ведет как обычная полиция, так и полиция безопасности СЭПа, но на вопросы журналистов о том, кто причастен к этим кражам конкретно, Полиция не отвечает, пока не отвечает. Еще одна новость аналогичного свойства ⁇ объединение шведских... В шведской промышленности сообщает об участившихся случаях краж различных компонентов и материалов со шведских, из шведских компаний. И здесь также подозрения направлены в сторону российской стороны из-за известного дефицита компонентов для военного и гражданского производства в связи с наложенными на Российскую Федерацию санкциями. Заводы и фабрики Швеции призывают пересмотреть и усилить свои системы безопасности». Вы слушаете Эхостокголь, мы сейчас включаем пятничный стрим Марка Фейгена с Алексеем Арестовичем, где обсуждаются самые последние новости, как политические, так и из театра военных действий. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на
1: канале Фейгин. Лайф сегодня пятница. 21 октября, время 22 часа 4 минуты, и мы проводим очередной стрим «День 240» с Алексеем Аристовичем Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер. Ну да, а нас сейчас уже смотрят больше 175 тысяч человек, и 33 тысячи поставили лайки. Спасибо всем, друзья, что вы пятничный вечер тратите... На двух таких Олухов, как мы, и смотрите нашу болтовню. Я думаю, что она тоже местами полезна. Но все равно благодарим за ваше время. Ну и, соответственно, просим подписаться на канал Фейген Лайф. Не, один Олух это я согласен. Арестович все-таки у нас по другой части. Вот. Ну поэтому подписывайтесь все-таки на канал Фейген Лайф. Вот, очень вас об этом прошу, поскольку мы двинулись к двум миллионам. И обязательно канал Алексея Арестовича. По описанию, по ссылке в описании к этому видео, там можно найти имя Алексей Рестович, нажать и оказаться на канале нашего собеседника и обязательно подписаться на его канал. Ну что же, начнем тогда с обзора того, что за сутки за эти за последние произошло. По-моему, событий много, такие, особенно на юге. На юге? На какие там события? А -а -а, это мы сейчас зададим вопрос. в студию. Карту в студию. Вот она уже появилась. Начнем, давай все-таки с левого берега Оскола а с Востока, что там происходит? Она Это я
2: то, выражение советских времен, я помню. Каждый а -а -а -а. каждый вечер в программе время Западный берег Иордания, там израильская военная летует.
1: Я помню, отец мне рассказывал, как он по итогам шестидневной войны они с двумя друзьями, один русский, один еврей, пошли нажрались, когда узнали о том, что израильтяне, значит, всех Видели, перебили да. там. Угу. Ну, так э -э, так. Марк...
2: Я надеюсь, в раю для таких, как я, есть специальное место. Потому что каждый вечер повторять, повторять что в принципе ничего не избедилось, но повторять, что именно происходит. <сас> это,
1: ну, ты, я... да, натура все-таки с элементами творчества. Пам разнообразить
2: это, разнообразить. Разно Разнообразивать. Я же с элементами творчества, когда я театральный товарищ. А когда у меня военная субличность, какое нахрен творчество? Равняясь с смор...
1: окей.
2: Значит, э, видим узкую полосу от Купинска <сас> до Кременной, да? Да. <сас> синенькая это наш
1: а это по полоса знаю.
2: это зона зона боев вот это вот mm -hmm. а розовенькая это mm -hmm. под россии значит э, вся интрига в том не не перережем ли мы дорожку между салатовой криминой мы были крайне близки к этому но mm -hmm. в силу определенных обстоятельств накоплениями там всяких резервов и так далее мы немножко сдали назад mm -hmm. потому что мы стали на более выгодные рубежи где удобнее обороняться от бесконечных атак Смешных по два взвода, но тем не менее, атак российских войск. Которые поднакачались мобилизованными и пошли отбивать там страшную дорогу. Ну, погоди, ну
1: что, мобилизованные хорошо воюют? Нет, просто количество.
2: Это просто количество. Если по тебе стреляют 400 автоматов, пусть даже они очень плохо стреляют и не туда. Это 400 автоматов, ты же понимаешь. Батальонная группа да и так далее. Поэтому это вот так они не способны решать сложные задачи типа как мы когда захватывали Лиман или типа как мы когда брали Купинск там прорывали на Изюм но там стоять на месте стрелять или ходить тупорылые прямой линии атаки, это они вполне способны чем они и занимаются под мудрым руководством российского но это,
1: но это ведет к большим потерям однозначно у них да у нас но у, у них я имею в виду. да у нас
2: соглашение сейчас на фронте кстати Господи, я. сегодня вообще уставший до предела, вымотаны с шести, один к шести, один к 7. потерь, ну, вести... как, как и было, было. Да. значит, э, они страшно боятся, что мы ломанемся, кружим с там или перережем их соотношение с криминой, но мне что кажется, что мы там дружненько будем обороняться, потому что, ну, не до перерезания нам сейчас,
1: честно.
0: Угу.
2: Если бы у нас как бы собственная военная промышленность поставляла в таком количестве, как нам надо, тогда, может быть, и перевязали бы. А поскольку нам планово присылают наши любимые партнеры, то они присылают планово, мы вынуждены накапливать, применять, а потом до следующего применения да, опять планово накапливать. Вот такая история. Значит, смотрим южнее. да, Вот у нас от, от Шипиловки, одного дружеска на Белогоровку страшная атака с севера востока они действительно похаживают там в атаке. Тоже такие атаки. Рота побежала, полуруты положили. Через 4 часа опять рота побежала или на следующий день. Бестолковая абсолютно. То же самое атаки на спорное. Абсолютно бестолковая. Там южнее. Вот, смотрим Бахмут. Uh -huh. значит Они немножко подсместились, uh -huh. подсместили усилия на восток и юго-восток. А до этого еще северо-восток был. Бахмутская. Там, там, там немножко... Ну, как сказать. Но ну, основные усилия, в общем, смещены на Восток, и Юго-Восток. Они с Юга пытаются поднять Бахмуту, там опытный, Иванград, видно?
0: Вот туда. Uh -huh.
2: Веселые долины, значит, от зайца. Так, идем. Идем, значит, еще Южнее. горловка Маринка, Попытки отдельных вылазок тоже обстрелов. Кто кого поймает на птуру, кто кого поймает на миномет. Запорожские обстрелы, работа беспилотников да, друг против друга, без активных действий на земле. Херсонская область, та часть, которая на правом берегу, значит, там радостная стрельба кто кого. Вот мы вчера ночью, сразу, ну почти в момент, когда завершалась наша передача, там полет, полетела по Антоновскому мосту. И удивительным образом накрыло российских корреспондентов, которые там на «Таврия» работали. Ну, а странные какие-то корреспонденты.
1: Если... вот Клоков, клоков
2: ты этих имеешь в виду, или еще Ну, вот, которые там типа героически погибли на Антоновском мосту. А местные, как сказали, они телекомпании «Таврия». На самом деле, мы, это же как бы, пророссийская история. Коллаборационный а, канал, да. да, как это. И наше наше командование пресс-секретарь офицера пресс-секретарь командования Юка четко сказала Наталья, она сказала что мирные не могут погибнуть во время когда мы стреляем потому что мы стреляем после комендантского uh -huh.
1: все
2: очень просто вот и все если uh -huh. они там были значит они не мирно
1: ну, понятно пропагандисты ну, публика такая
2: ну, тут как говорится
1: война еще война а но в целом, ситуация в Херсоне. Давай вот мы о ней поговорим. А, вот понимаешь, как складывается впечатление? Сама, сама так сказать, само командование московское, да, российских войск, давало какие-то такие основания. Ну, это выступление Суровикиной. В пабликах они обсуждают все те же, значит, эти пропагандисты-военкоры, что в принципе как бы ситуация плоха, что вот э, населенный пункт за населенным пунктом, они все равно медленно, теряются. Вот с начала октября 80 населенных пунктов освобождено в Херсонской области. Да? А, ну там, на юге, вот 80.
0: Скажем,
1: 80 весь правый берег имеется в виду. А я это читаю по пабликам. Но что это означает, понимаешь? Нет ли здесь, ну, как бы, преувеличения или, наоборот, какой-то ловушки? Или мы, может, чего-то не понимаем, когда будет взят Херсон? Вот, на твой взгляд, опять же, используя злые языки. Кстати, есть анекдот про злые языки, но там опять пошлость меня обвинят, поэтому я не буду его пересказывать, я не возьмусь. Я, это, как бы... Робею, как писал Горький.
2: Ну. Ах, Марк, ничего конкретного сказать не могу. Опять? Конечно, потому что не определилась еще вилка, по которым пошли события. Они действуют по принципу плач-плач, карта слезу любят. Конечно, мы понимаем, что вот там вот, вот так вот у них все плохо, переплохо, но, но в этой части перебра... Не части, но подразделения перебрасываются, скажем так. И но пока это мобилизованные, пока мобики, мобилизованные но, тем не менее, не только мобилизованные, отдельные вполне себе кадровые, уцелевшие. Пока абсолютно не похоже, что они создают какой-то страшный заслон, чтобы радостно все убежали из Херсона. Пока похоже на усиление на Плаздарм. Или, скажем так, перегруппировка с неясными пока целями. Так. Так что прямо такого дикого отступления нет. Там было романтические два дня, когда сбегал МВД, ФСБ и местные органы власти. Так. Но военные пополнялись только. Ничего такого там страшного. Пока отступательного. То есть, ты не...
1: думаешь, что это, возможно, какая-то и дополнительная игра? Вот давай предположим. А нет, не, нет никакой игры. С этом...
2: заманиванием. Никакого... Заманивание куда? Смотри, если мы, у нас были бы силы взять Херсон прямо сейчас, мы бы его взяли. А заманивание
1: просто ломанулись в СУ, а там.
2: Не. Ну мы же не настолько идиоты, чтобы верить да. им слов. Нет, У них не развед... разведка никогда не работает. А у нас разведка работает. И она очень хорошо знает реальное положение вещей. И как ее не обманывай, что не говори, как бы мы, мы же знаем, что реально происходит, а не то, что нам рассказывают. С нами да. это не пройдет. А, вот.
1: Хорошо, вот. с дамбой, давай дамбу прям конкретно, а то есть мы не поговорим про дамбу, то. Будет печально. В смысле дамбу? На ну, Лукоховскую? Заминировали? Да.
2: А, ну, ее заминировали, да. И что они хотят с ней сделать? Во-первых, мы точно не знаем, заминировали или нет. Сказали, что заминировали. С высокой вероятностью заминировали. Но до сих пор нет стопроцентного ответа. Это раз. Во-вторых, ну, хорошо, взорвали. Что дальше? прошла волна. Правому берегу ничего не грозит. Левый берег затопит местных жителей и российские войска, которые там... Находится. Самое главное. После взрыва этой банды снесет понтонные мосты, понтонные переправы, которые они построили. И которыми они пользуются для снабжения. То есть, подрыв этой дамбы, это означает полное отсечение российских войск на правом берегу от, как, от каких-либо даже намеков на снабжение. А им это надо? Теоретически это возможно в ситуации, если они полностью вывели до последнего человека оттуда всех. Сильно далеко убежали по левому берегу, куда не достанет разлив. И потом взорвали дамбу. Для чего?
1: Ну, угу. они обвиняют э, украинскую сторону в том, что они хотят взорвать дамбу. Ну, обстрелять а ее, зачем? взорвать. Ну да, это тоже нелогично. Смысл?
2: Нам куда проще их оттуда выбить, чтобы потом воспользоваться для перехода на, на левый берег этой Дамбой. Да, вот, да. Ну, взрывать ее, это очень странная идея.
1: Я тебе говорю по-моему, в прошлом эфире, не знаю, вчера, что затопление это на самом деле, на самом деле это может быть масштабным, потому что вот мне написали в почту отдельные какие-то люди, связанные с сотрудниками. А Каховской дамбе, тебе говорят, на самом деле не так все смешно, и дело не в правом и левом береге. То есть, там нормально поедет вода ты понимаешь, что? Ну, хорошо, допустим, и куда она поедет? Она и, в, и слева, и справа пойдет.
2: И и туда, поедет и слева и справа, да, тогда тем более возникает вопрос о смысле этого великого действия. Опять же, ну, там заминировано, это же сразу возникает вопрос, это частичное или полное разрушение запланированной дамбы? Если частичное, то где и какое? Если полное, понятно, какое. Опять же, а там боевые заряды или мулежи? Можно, мулижи, давайте. И сюда Конечно, И сделать вид, да, что мы страшно все заминировали, бойтесь, бойтесь. Мы, да, mm -hmm. Вот это как раз может быть средство поведения, Приемы и способы поведения противника в заблуждение, каковыми мы для них являемся. Там, да, и так далее. Поэтому это все. Я уверен, что там есть реальные заряды, но много, много других вопросов остается. Угу. Как элемент шантажа, элемент информационного воздействия на нас. Если Запорожская с не получилось, но ну давайте уже новокаховкой. Но самое интересное, что как бы боже, перед начале войны Чернобылем пугали и так, далее, и так далее. Они не могут двигаться ни от катастрофы, ни к катастрофе. Вот у них все движение, это вот сейчас в очередной раз погибнет 25 тысяч народов или там или 100 тысяч народов от затопления. И они движутся от катастрофы к катастрофе, потому что они сами по себе катастрофы, ходячие. Угу. Ты представляешь, война где-нибудь в Европе, да, французы говорят немцам, а сейчас вот через, аккуратно раз в месяц придумают катастрофу, которая погубит сотни тысяч мирных жителей. Ну, вот как-то так
1: так понятно а, вот смотри вопрос тогда касается давай на беларусь перекинемся чтобы вот военную часть все-таки проанализировать в достаточной степени чтобы она как бы была бы была бы понятный ты чувствуешь эскалацию ситуации со стороны Беларуси, или это только наши такие сенсативные какие-то переживания? Я,
2: чувствую, я вижу и чувствую всестороннюю подготовку к эскалации. Во-первых, это известная дистанция между подготовкой и, так сказать, приход, приводом в боевой готовность, с готовностью выполнять за, 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 успешно выполнять за, за, задания по предназначению. И второе у группировки. И второй момент, как бы уже потом, даже наличие группировки же не означает непременно ее использование. А может создавать угрозу, висеть, правильно? И так далее. Поэтому они себе копятся радостно, копятся по всем компонентам от сухопутной до авиационной, а мы за ними нулю, да? Понимать.
1: Понимаете. Ты понимаешь, ты чё? Вот меня больше здесь напрягает, ну, как и у всех, быть может то они никогда ничего не передислоцируют просто так. Они вот в прошлом году два раза передислоцировали к границам Украины группировку, но второй раз все равно зашли. Так и тут. Они дислоцируют туда, ну, переводят туда мобилизованную, сами заявляют, что это 9 тысяч, хотя ты сам говорил, что нужно гораздо-гораздо больше. 30, 20, 30, ну 30. А, а я охотно верю, что они могут эти 30 туда перекинуть, да, mm -hmm. и просто так, зачем туда отправлять мобилизованную? Они пригодились бы и на юге, и на востоке. А раз они на север отправляют, да еще и в Беларусь, с учетом всех входящих обстоятельств, да, вот, и поведение Лукашенко, то значит, ну, что-то они хотят. А хотеть mm -hmm. что еще там может?
2: Что они могут такого нового хотеть, чего мы не видели за 8 месяцев? Ну, и понятно, это... что заказатели в Киевскую пойдем, область. Пойдут на нас в очередной раз. Мы это видели пару раз
1: уже. А вот смотри, раз мы это обсуждаем заранее, все обсуждают заранее, ну как бы, как тебе сказать, опасность становится не страшной. То есть она со всех сторон анализируется и принимается верные решение. Кто боится, скажи? Есть такие... А дело не в боязни. При чем тут боязнь? Дело не в боязни физической. Это... Ну, как бы, мы же анализируем с тобой их план. чего они хотят? Нет, мы эти
2: планы проанализировали давно. У нас учение, как оно называется, пивничный буревий, или я не помню, идут уже второй месяц в районе белорусской да. границы. Все силы обороны от вооруженных сил до национальной гвардии, пограничников, национальной полиции и так далее. И так далее. Поэтому, как бы, да, и мы там ну, уже готовы там ко, всем, ко всем вариантам. Накопили, не накопили, не, ну просто знаете, это... вот
1: Лукашенко возьмет, включит радиоточку или видеоточку посмотрит нас, скажет: а вот нахера мне это все надо? Вот а он сегодня я... сказал уже это. сказал, сказал что народу
2: война не нужна.
1: Не, ну понятно, говорить, то на одно делает другое вот о чем. Понимаешь?
2: Ну, а как? Да не нужна, нужна белорусскому народу, эта война. Он говорит чистую правду в этом случае. Но
1: нет, в этом случае он говорит правду, но он же не по своей воле, ты же понимаешь. Нет, не, белорусская армия не пойдет воевать. Они не в состоянии. Ты уверен?
2: Да. Yeah.
1: А тогда, скажем так, фактор наличия российских войск, которые выглядят как оккупационные по отношению к Беларуси войска, может ли сыграть здесь, ну, в известном смысле, решающую роль? Они оккупируют не Украину, а Минск.
2: А Мин... Беларусь в первом, ну, уже давно. С 16 -го ага. года минимум. Там непрерывно находятся российские войска по принципу ротационным и так далее. А в политическом отношении, экономическом, так это уже, слава богу, много лет. Но, слава богу, в кавычках. Так вот, э, ну, каких-то там, там снятия Лукашенко ну, пока, не, пока вроде как не предвидится.
1: Может, мы что-то не знаем.
2: Может, мы что-то не знаем, но зачем же тогда накапливается на украинской границе, если ты хочешь знать Лукашенко? Если хочешь знать Лукашенко, то накапливается в районе Минска,
1: а не на украинской границе. Ну, Там все не... недалеко, что-то.
2: посмотрим, не знаю. Посмотрим.
1: Понятно. Давай, э, нас уже почти 400 тысяч смотрят, больше 110 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто нас смотрит. Мы 18 минут в эфире. Не были бы сильно против, если бы вы все таки Значит, подписались на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Лестовича. Да. А дальше смотри, какое, какая история. А давай поговорим про а, все эти БПЛА. У нас вчера неплохой эфир был с Юлией Латыниной, которая берет на себя труд. Она, конечно, не специалист, она не военный эксперт, не технический эксперт, но она вот добросовестно берет на себя труд, изучить все. Обстоятельства ты это знаешь, ты у него большую эфир э, да, все, что касается крайне дронов, и да, да, ответственно. лучше, чем в 9 десятых известных мне военных эксперт. Ну да, потому что она сразу начинает все дотошно, так это значит изучать, записывать к Эриан Вот вчера у меня был эфир, она про иранский дрон достаточно много чего интересного рассказала. Я поэтому отсылаю всех к эфиру к эфиру Юлии Латыниной, вместо того, чтобы вам рыться в этом вашем, она за вас роется. Понимаете? Вы посмотрите, и вам рыться не надо, узнавать, чего могут эти дроны. Она пришла к выводу, вообще говоря, что а эти дроны напоминают э -э, такой, как э и -э, называют шахет, но, правда, это другое означает, а они как пояс шахида. В общем, толку от них мало, только вот по гражданской инфраструктуре фигачить. Что, в принципе, они закуплены как дроны-камикадзе, именно для того, чтобы наносить урон именно конкретно гражданской инфраструктуре. Потому что на фронте они большого вреда принести не могут. Так? А вот, соответственно, как ты расцениваешь, как идет ход обретения противосредств средств против этих иранских дронов, иранских значит, БПЛА, для того, чтобы, в общем, эту проблему решить. Мы ее каждый день сейчас обсуждаем, но поскольку она остро стоит. Они, конечно, очень много спрашивают в чате. Вот. Я бы думал, что тебе бы можно было бы еще что-то нам да, добавить.
2: Но есть нюанс. Мы не скажем, как обстоят дела с нашей противодроновой защитой. Потому да. что зачем же мы будем предупреждать о степени нашей готовности? Есть такая ага. вот новость официальная от Германии официальная. Ну давай. Что Украина получила первую радиолокационную станцию для системы ПВО АРСТ. Немецкая компания-производитель сообщила. Сольт. Еще три системы ттрмл 4D будут поставлены. В течение нескольких месяцев эти системы, в релизе написано, способны обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредоточиваясь в том числе на малых, быстро, летя... быстро и низколетящих и им маневрирующих крылатых ракетах, самолетах, вертолетах, зависающих в воздухе. Обнаруживают быстрое обнаружение сопровождения около полутора тысяч целей в радиусе 250 км одновременно. В принципе, одного такого локатора а данная решетка, там очень-очень много и хорошо для, для наших целей. А раннее предупреждение ⁇ это залог чего? Успешной стрельбы. Успешного противоборства. Поэтому спасибо. Уже одна поступила, еще четыре. Они, как это они сделают там небо, как говорят в Одессе. Ну как Вот, это, например, Одессе? это из области, из области повышения нашей дрона, ракеты, самолета, устойчивости. Uh -huh.
0: uh -huh.
1: Кстати, пишут, я извиняюсь, что добавляю, это как бы тем дронов мы продолжим, что Зеленский подписал закон о добровольном военном учете для женщин. Добровольным, я подчеркиваю, Потому, что я допускаю, что вдруг начнется опять суета по поводу того, что женщина опять присутствует. У столько
2: раз разъясняли, что уже наконец-то разъяснили.
1: Ну да, если добровольный, то добровольный. Кто хочет, то... Да, не. и
2: потом вся эта жуткая кампания, она же была инспирирована из России, на самом деле. Ну, и конечно. Охвачена не особо умными нашими
1: доброходами. Угу. Женщин, так, ну то есть, э... да, то есть ты считаешь, что э, в ближайшее время с проблемами иранских, э, иранских этих э, БПЛА, этих дронов, справиться?
2: Ну как ближе, мы справимся. Не, не бывает такого сверхоружия, против которого ничего нельзя противопоставить. Ну вот они, они, придумали, это они обогнали нас в этом смысле, перехватили инициативу. А теперь наши. Как это череда, наш черед. Мы отыграем сейчас, перехватим инициативу применения дронов, станет малоэффективным. Оно и так сейчас сбивается в больших количествах. Ну, какой-то в разумные сроки мы сумеем купировать эту опасность. Вопрос, что они будут делать дальше. Очевидно, там расчет на страшные иранские ракеты. Такая для нас формально ничего не меняется. Земля-земля. Ну, ничего не меняется. по нам как били Земля-Земля, так и бьют, например, те же Исканды. Формально ничем не отличается.
1: Так, я тебя понял. Ну, в общем, будем ждать, как эта ситуация э, разрешится. 23 минуты, чуть больше мы в эфире, и 400, почти 15 тысяч нас смотрят. Э, повторяю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Нас стали смотреть из России немножко больше. Я бы не сказал, что существенно, но постепенно прибавляется. Явно людей задевает, они как-то как-то осторожнее начали относиться к перспективе оказаться, собственно, там, в тех местах, где пропаганда говорит, что они страшно побеждают. А оказывается, что не совсем можно вернуться в разных пакетиках. И поэтому я как раз призываю смотреть канал Faging Life, вечерние стримы с... Алексеем Аристовичем. Ну, давайте теперь поговорим о веселых вещах. О веселых. Ну, вот э, Илон Маск продолжает э, значит, свою твиттер-эпопею, твиттер-сагу. Он, значит, прокомментировал сегодня, сегодня да? Прокомментировал. Сегодня, вчера это было, но мы не обсуждали. Ночью,
2: утром, не ночью,
1: А, под утро, да, ну, разное время. А, Медведева, Медведев э, написал на английском, но ну, я думаю, за него написали ха -ха, такой, значит, э, твиток про, значит, листрас, которая пробыла 45 дней на посту премьер-министра Великобритании, что типа там сравнил ее с каким-то луком, латуком, там игра этих слов. Uh -huh. Маск написал... Твит, что это зачетный троллинг. Я так э, вольно перевожу это все. Э, потом добавил, что значит, ну что у вас там под бахнутом? Почему-то это все расценили как-то. Э, Какой-то комплиментарность э, по отношению к Медведеву. Ну, дурак Медведев, само собой, ответил, что ждет его на День Победы. Какой Победы? Куда Победы? Я не знаю, где он там Победу нашел. Но ну, неважно. В общем, смысл в том, что примыкает к этой новости... Сообщение о том, что американская администрация обсуждает с предпринимателем Маском представление доступа к системе Старлинка внутри Ирана. Тут же сообщается, что Украина оказывается поддерживает в лице министра обороны Резникова отношения с Старлинком Маском тоже по поводу работы его комплексов, ну вот этих комплектов Старлинка в Украине, где он как бы поддерживает позицию, что готов оплачивать, использование этих комплектов, военнослужащими там театре военных действий и так далее и так далее и так далее ну что значит ты можешь нам сказать илон Мах курит в эти дни или чем он делает он
2: курит.
1: курит ты спрашиваешь курит да. ли? Он? да да курит курит
2: значит он мучительно пытается найти некое, некое равнодействующее равнодействующую в очень разных полюсах своей картины так. Поэтому... Уж как формировалась эта система убеждения и представлений, это большой вопрос. Но она сформирована и инспирирована. Вот эти вот длинные твиты рассуждения про ядерное оружие, там, да,
0: про mm -hmm. что
2: то, есть все и так далее, и так далее. Как бы он понял, получил обратную связь, понял, что он слегка... Возможно, переакцентировал некоторые моменты своих кредиты мира и пытается найти равнодействующее, учитывая, что он бизнесмен, mm -hmm. как бы да, он ищет еще здесь, как это сделать с минимальным ущербом, а лучше с выгодой для своего бизнеса. Поэтому для меня это все выглядит с психологической точки зрения, все положенные стадии заявление спохватился не так поняли сейчас правильно поймете да под, но все-таки вот с отсылкой к предыдущим заявлением пусть смягченным и так далее и так далее и в конце концов он однажды я надеюсь заявит что по Москве надо найти э, <кхе> в общем что этот самый что и он будет
1: содействовать с
2: детства был за Украину да путинский режим ненавидит и готов бороться с ним до конца
1: Ну то есть ты считаешь что он дрейфует в эту сторону Ну похоже
2: Угу. В дрейфует в риторике публичной. Что он там внутри реально дрейфует или не дрейфует? Или дрейфит? Мы посмотрим. Кто это? Прошу. Я нашелся. Маск между тем, чтобы дрейфовать и дрейфить. Вот у него разброс. да. Тут как... В этом пространстве он учительно пытается сориентироваться.
1: Не, но ну он не так не неуспешен в этом, потому что все равно он остается самым богатым человеком в мире, обладателем им... Гигантских активов и как бы, в общем, может себе позволить. вот а, Значит, смотри, обсуждается тут еще одна тема не безинтересная, которая прямой Украины касается, и по ней надо высказаться. А, сообщается, что решение о передаче Украине замороженных активов РФ должно приниматься в судебном порядке. Так Например, высказался министр, так высказывается, обсуждают министры юстиции ЕС. Заявил, кстати, канцлер Австрии. Ну, там еще несколько новостей, точно таких же, что это начали обсуждать. Что вот дозрели до обсуждения, ну, действительно, Украину надо восстанавливать, оплачивать долги там и так далее. Из какого вообще перепуга это должен делать кто-то, а не, в конце концов, источник этих всех проблем. А в данном случае это... Агрессия Москвы и так далее. Что ты думаешь?
2: Смотри, что я обнаружил. Для Запада общим местом, к моему большому удивлению, стало следующие четыре пункта. Они говорят, это четыре украинские пункта победы. Они, они это приняли. Они это всерьез дискутируют. Даже никак не дискутируют. Это общее место. Первое – наказание, э, вернее, российских войск. Или уничтожение. И, в общем, чтобы их тут не осталось. Второе – это э, репарация за счет России. Третье – выдача наказания военных преступников. И четвертое – нет Путина. Путина uh -huh. не должно быть. Это дискутируется как украинская модель победы. Запад mm -hmm. исходит из этого, в том числе. Ну а раз он исходит и 100, сделает это частью стратегического планирования, я так понимаю, они начинают думать, о каковы же механизмы этой загадочной компенсации. Но я знаю, что компенсация должна быть за счет российских активов. И вот они начали вопросы, те, которые мы с тобой обсуждали чисто теоретические полгодия к тому, начали, видимо, дискутироваться всерьез. Потому что ну все-таки это частная или государственная собственность. Изъятие собственности на Западе, где она неприкосновенна, Это непростая процедура. И действительно это неплохо было бы делать в судебном порядке. Потому что если изъять не в судебном, будут соответствующие иски в суд. И, и будут, они и так будут. Но они будут иски к судебному решению. А вот иски к несудебному изъятию это немножко другая история. Это могло бы затянуться, заблокироваться, растянуться и так далее. и так далее. Поэтому может оно их лучше, если через суд. А может и не лучше, не знаю. В данном случае. А, а лишь, лишь бы изъялись, с моей точки зрения.
1: А как изымут? Как изымут? Ну, все равно, изымут или нет?
2: Да, наверное, буду изымут. А как же? А что же они хотели? Так просто развязать крупнейшую в Европе континентальную войну, поставить их на грани э -э ядерной войны, угрозы, подрывать эти проводы, шантажировать нефтью, бить по гражданской инфраструктуре, и им просто так это пройдет? Так не бывает.
0: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Это вот как раз тот самый случай пословица, которую очень любили в соискальной. Если ты плюнешь коллектив, коллектив утрется. Если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. Ну, вот как раз это тот самый случай. Известная
1: поговорка. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тут спрашиваю про анекдот. Я не буду его рассказывать про злые языки, там участвуют два клитора, поэтому даже mm -hmm. не пытайтесь меня заставить. Так, вот смотри: Значит, здесь есть еще сообщение о том, что. США намерены добиваться ведения потолка цен на нефть Российской да. Федерации на уровне 60 долларов за баррель. Да. Стремясь сохранить российское топливо на мировом рынке. Блумберг сообщает об этом агентство. Ну то есть честно говоря я считаю много 60 долларов. Ну, как... ну американцы коммунисты вообще выступают. Гуманисты вообще я не знаю хватались бы за это. 50 бачей. Нормально что? Нормально, бюджет можно наполнять полностью Ну да, это больше, так сказать, собственно говоря, там и себестоимости раза в два, наверное, так что я вообще не очень понимаю, что они возмущаются. То есть, насколько, на твой взгляд, такое решение имеет перспективу? Потому что, ну, как говорится, в той ситуации, которая есть, им бы не до жиру, им бы сохранить хотя бы 60, а то возьмут до 10 опустят. Нет, я думаю, они
2: сохранят, потому что слишком много. Слишком большая индустрия поставки нефти, страховки, развозка и так, далее, и так далее. Она должна быть, я думаю, что цена экономически до какой-то степени да, обусловлена. Вот. И ну, радоваться надо. Другое дело, сверхприбыли не получишь в случае колебания рынка. И это решение в основном, я так понимаю, в основном решает задачу невозможности купирования возможных колебаний рынка. За счет односторонних действий российской стороны или коалиции стран дружных дружественных России, в том числе Иран, и так далее. И задача не допустить резких скачков, которые будут бить больно по экономике. А во-вторых, не допустить, что имеют опыт раскачки газовых цен, да, прошлой зимой. А, и второе это как бы не допустить получения разовых сверхприбыли для Российской Федерации и других стран. В первую очередь, для России. Mm -hmm. В этом смысле это вполне себе инструмент. Mm -hmm. uh,
1: я, кстати, вдогонку в предыдущей новости, на, тоже читаю новости в пабликах. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложение по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Следуются запубликованы выводы по итогам саммита Евросоюза. Но ну, это официальная информация. То есть. В принципе, как... Как ты любишь общем... говорить,
2: заплатите вы, обращаясь к своим соотечествам. -а
1: -а. Вы заплатите, заплатите. Конечно заплатить, они просто не слушают никогда, им говорят, они не слушают. И, ага, это невозможно, это там не будет. Там еще есть более впечатляющая истории. Ты знаешь, что большая часть, значит, олигархов, крупненьких, такой крупничок, сочный, подали в суды, оспаривая внесение их в санкции, уже пошли решения, которые, в общем, отказали высках. Не не ну, как... Да, там нерадостная ситуация складывается, и уже как бы кисляк начался такой.
2: Нет, Суды, мы же вчера, э, Совет президент, э, вернее, Совет национальной безопасности и обороны с подачи президента 3600 был глупил. Вот. Да, да. Да, вот, а да, вот давай действительно об этом тоже. На да. ЗАП, соответствующие категории лиц. Там вошли
1: мы... все, даже Абрамович, хотя а -а -а. под условия. Под условия. Под потому что долго говорили, что Абрамович он что-то такое делает, с ним какие-то особые отношения, там, вот Арахамия типа, за него просил. Но на самом деле он все-таки включен в список, но. До момента пока значит у него есть люфтик, а вот он будет, насколько я понимаю, значит помогать по освобождению украинских Лена. военнопленных. Да. Да. Вот расскажи нам об этом, обо всем.
2: Ну вот, проголосовали 3 600. Это да. внушительный список, очень внушительный. И там все от чиновников до саниров всего Олигархов, суд, всех артиллерии, да. Артиллерии, да. олигархов и так далее, и так далее. Значит, понятно, что это прецедент, и он станет основанием для подачи соответствующих заяв заявлений, заявки Украины в международной инстанции, а также в государственной структуры. ЕС, США и так далее. И так далее. чтобы перенести всех да, э смотрите, Вот мы уже ввели, вот обоснование, вот решение государства угу. Украины, поскольку мы здесь глав главное заинтересованное лицо, то вот мы с вашим вот, просим рассмотреть. Одно дело, когда Запад принимает подобное решение, или другие страны говорят, а в Украине это, собственно говоря, как она сама. А тут другое дело, когда мы ввели, и мы на этом основании просим нам помочь. Это другое, другая история. Куда как более перспективная. Ну Посмотрим, как эта перспектива будет развиваться. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Так, 36 почти минут мы в эфире. Почти 435 тысяч человек нас смотрят. Больше 140 поставили лайки. Ну, распространяйте ссылки на эфир, не скупитесь. Вот о чем я еще хотел сказать, но это вопрос скорее, ну ладно, ладно, из чата вот задам тебе вопрос, потому что все говорят, почему исчезли а, информация об аэрокторах их применении. Ну, ты понимаешь, какой какой, значит, под этим подтекст, что вот Турция как-то она маневрирует, может быть, все сбиты Байрактары, Москва сумела на них найти управу, и типа их уже нету, или там они неэффективны. Вот
2: что. с Байрактарами, ты... Андрей Ермак не зря сделал на завод в Турции, да. Вот месяц назад, значит, даже меньше. Все хорошо с Байрактарами, просто мы их не выпячиваем, скажем. А что значит не выпячем поясни? Ну, они, они не мелькают у нас в каждом втором сообщении. Барактары победили, Барактары то, Барактары все. Они работают. Но мы что? Просто не акцентируем внимания, не педалируем эту тему.
1: А это такая установка?
2: Это, ну, скажем так, учитывая, что там Турция заинтересована. Это разумный ход. И учитывая, что Турция посредник при пленными, вот я бы
1: подумал об этих зависимостях.
0: Угу. угу.
1: Интересно. А -а -а, вот смотри, появилась сегодня новость, что оказывается, в Украине а -а -а, проходил службу. Воевал, вообще говоря, внучатый племенник Джона Кеннеди, президента да. США. И внук, внук Роберта. Да. Внук Роберта ему 27 что ли, 28 лет. А, во, зачитываю. США. А, значит Да, Кеннеди, внук сенатора Роберта Феджераль Кеннеди и внучатый племянник президента США Джона Кеннеди тайно воевал в Украине, сообщив об этом только одному американцу. 28-летний Кеннеди объявил о своей активной службе в ЗСУ. В Инстаграм написал. «Я был глубоко тронут тем, что я увидел в Украине за последний год. Я хотел помочь, когда я услышал об украинском интернациональном легионе». Я знал, что пойду и пошел в посольство, чтобы записаться на следующий день. Вот, дальше он пишет. Люди, которых я встретил, прямая цитата, были самыми смелыми из всех, кого я когда-либо знал. Написал Кеннеди в Инстаграм. Мои товарищи легионеры, приехавшие из разных стран с разным происхождением, идеологи, настоящие борцы за свободу, как и граждане, которых я знал. Многие из которых потеряли все в своей долгой борьбе против олигархии и за демократической системы. Они знают, что это не война между равными, это революция. Ну, вот так. Очень по-американски. Но смотри, все-таки представители эстабельсмента, это же не то, что там Вася Пряник какой-нибудь там, да? Это очень серьезный. Серьезный тип. Но как бы он вернется, теперь как бы будет большим патриотом Украины, будет помогать и все такое. А, что, вообще очень много людей
2: знаковых с Запада и других стран побывало у нас. Особенно Южная Америка, где mm там -hmm. и так далее. Юго-Восточная Азия. И, например, южноамериканцы, которые к нам приехали, очень антироссийские настроены, потому что они помнят финансирование левацких движений. И до сих пор все эти трибухи, типа наркокоммунистов, да, там и так далее, и так далее. И они говорят: пацаны, разрешите отомстить. это офицеры спецслужб, полиции, тренированные такие парни. Ну, правые. Хорошо себя показали. Правые, да. Очень хорошо себя показали. Вообще, иностранный легион, в боях за Лисичанцев показался себя
1: Ага. Сейчас Север Донецк, если. А какая численность приблизительная, Таким? хотя бы? В чем измеряется этих э, легионов? Тысячи. 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 Я бы так сказал, тысячи и тысячи. Тысячи очень, и тысячи. Их очень
2: много, реально много.
1: И они сейчас э, тоже находятся на, на линии фронта. Да, воюют.
2: Довольно. Часть находится, часть на отдыхе, часть на обучении, часть на ротации. Ну,
1: не, не, ну рот. понятно. Ну, то же, ну, как в вооруженных
2: Украины, нормально, нормально ротационная машина работает.
1: Потому что в Москве разгонялся тезис о том, что под видом а, добровольцев, ну, то есть, вот в этом легионе, находятся кадровые военные, инструкторы, специалисты узкие. Что такое? Отпускники? Отпускники? Так я же об этом. Нам можно никому их не Их там нет. Да. да, да, их там нет. Нет, так они же с обидой, с каким-то даже вот... Вот сейчас они прочитают Кеннеди и скажут, ну как так? Да он же, наверняка, уж Гарварда или еще кого-то там. И вот он, значит, туда, он, значит, убивал наших, значит, соотечественников. Ну, как бы нормальные люди. Так, если
2: вы объявили свою войну Западу и говорите, что вы воюете с Америкой, да, уже да. да. удивляться, что американцы и представители американского эстаблишмента едут сюда с вами воевать. Они вот послушали и честно реагировали. Все как ну да, ну да. Тогда, мы, мы, тогда мы, идем к вам, все как положено.
1: Не, ну с предсказуемым исходом, потому что, а вот как раз у нас же идет дискуссия о патриотизме и удивительное дело. Те, кто отговаривали, те, кто предупреждали, не делайте этого, не делайте этого ничего. Еще с 2014 года, да, не вздумайте чужие территории, Украины, там кого-то еще, отдайте все даже если намек хоть какой-то есть там, там ну вот я помню как я наивно в 2014 году призывал ни в коем случае значит не опомнитесь там крымчане что вы делаете куда вы идете голосовать мы тут в тюрьме живем не вздумайте значит украина это ваше единственное спасение ну как бы жить она всех хочет да? Ну, да вот поэтому с этой точки зрения сейчас уже сантиментов нет вот с баранами по-другому это... нельзя.
2: Ну, Эта война развеяла очень, очень много
1: сказок. Ну, конечно, конечно. Тут наивности не осталось уже никакой. И, как бы, чем хлеще плетка с набалдажником на конце, тем лучше. Вот нашим соотечественникам тем лучше, потому что другого языка. А как вы их пытаетесь переубеждать, вас там убьют. Они туда едут. Вот сейчас разгоняется история айтишника. Он из, типа... Сбербанк, что ли? Рай еще? Банк, а Файзен, да, я извиняюсь. Ну, Рафазин российский. Основной точки. оператор
2: системы МИР российской. Да,
1: да он, он, значит, поехал. Жизненная модель, как я говорю, 10 дней. Вот он там Но типа... его
2: призвали. Призвали, да.
1: Ну, понимает, мобилизовали его. Мобилизовали, 33 да. года парню, через 10 дней погиб. Погиб. Зачем? 33 года. Куда? Зачем? Чего? Все. Был айтишник, нет айтишник. Ну, поэтому, как бы мы э, на завтра оставляем все остальные темы. Напоследок, все-таки тут требует анекдот, анекдот я рассказывать не буду. Я вам другой анекдот покажу. Сейчас мы попросим показать. Ты, э, не, наверное, не будешь слышать. У нас так технически устроено. Это разговор некого Маркова Соловьевым. Ты знаешь, был такой Марков, одесский депутат. От Одесс... Не знаю, кто он у нас там был. Знаю, очень хорошо знаю, да. А, хочешь хорошо да. сейчас мы покажем маленький сюжет люди поймут почему мы его показываем напоследок 30 секунды все на экран вот я всем в сердце может быть я в чем-то ошибаюсь но я всем я понимаю что если что не дай бог про у стеночки нам стоять все вместе конечно и никто нас с вами не пожал понимаете никто нас с вами поэтому мы каждый на своем месте каждый должен доводить вот видя если что-то можно исправить я считаю, там многие, я думаю, что сейчас эти выводы будут сделаны, понимаете? Но еще раз повторю, еще раз повторю, опираясь на людей, которые 30 лет разворовывали, грабили страну, мы ничего не поменяем и войну не выиграем. И, знаешь, но, еще... но ты не слышал, да, или слышал? Он говорит, если они придут, Алексей, да. они, говорит, всех расстреляют, да. не дадим им обмануть ожидания их.
2: Да, они боятся к стеночке нам стоят все вместе, да?
1: А да, А да, да. как ты думаешь, кто туда будет к этой щербатенькой прислонять? А? он ну, этот э, жирненький знает, бывший жирненький, ну и он действующий жирненький знает, кто его будет слонить-то. Вот передаем ему. Привет. Я вот этой рукой, про, вот про, этой.
2: Про часы надхныльно, знаешь, да? да? Да, да, да. Не знаешь, что это будет? Ну,
1: расскажи нам, расскажи нам.
2: Такое значит, ну, да, шо, значит Украина, а, западная Украина, по-русски буду. И один э, кум везет значит, пленного, пленного солдата одной из армии мира. Mm -hmm. вот, mm -hmm. и, э, актуального для, для Украины. И везет, так задумчиво и так далее. И он спрашивает кума, а куда ты его тащишь? Он говорит, да в лес. Он говорит, а что такое? Ну, хочу поработать немножко. Говорит, а хочу с ним работать. Расстреляю прямо здесь. Он говорит, а не. И маю час, и мою натхнение. Имею время Понятно. и да. Да. Ну, И как-то да. так. Да. Нет, Помню, а я отвечу... Анекдот, как... И реальным практикам да. не соответствует.
1: Да-да-да. А я тоже напомню, значит, как говорили э, муджахиды афганские, мы заставили его долго
0: жить.
1: да а, да, да.
0: Это был стрим Марка Фейгина и Алексея Арестовича на волнах Эхо Стокгольма. Напомним, что нас можно слушать на интернет-платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, а также в кратковолновом диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц по вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву и Москве. Всего вам самого доброго, друзья, и до встречи в эфире.